0: Cambiamos un poco, nos vamos a, le ponemos un poco de color a la noche con la tercera edición, con el tercer capítulo de Fútbol y Rebelión. Como sí, me gustó, de me gustó. Es lo que esperábamos. Lo vendiste muy bien al principio, te escuché, te escuché. Así que hoy también traemos algo en esta tercera parte de Fútbol y Rebelión y vamos a recordar un picadito muy especial. Este no fue un partido de 11 contra 11, sino que fue un 5 contra 5, un picadito por la educación pública. Esto ocurrió en mayo de 1997, justamente en el día de ayer se cumplieron 24 años de que jugadores de primera división se solidarizaron con la carpa blanca de Setera, esa carpa blanca tan famosa que acampó durante meses, ...frente al Congreso de la Nación... Sí. ...la carpa llevaba... ...un mes y medio... ...desde que había sido instalada... ...frente al Congreso de la Nación... ...y en mayo del 97... ...cuando el gremio docente... ...sumaba adhesiones de distintos sectores... ...ya la carpa blanca... ...era muy famosa en todo el país... ...los medios cubrían este reclamo... ...de los docentes... Recuerdo a lo largo a, de... a Ernesto Sábato yendo todos los días... ...a la, a la carpa blanca... ...así es, claro... A lo largo de los 1.003 días de ayuno por la carpa, pasaron artistas y escritores, como decía Saldo, de la talla de Ernesto Sábato, Alfredo Alcón, Mercedes Sosa, el flaco pineta Serrat, León Gieco, todos Eduardo Dariano, todos pasaron por la por la carpa blanca. No, impresionante. Pero, lo que, sí, lo que sí. se vivió en esa época ya 24 años pasaron de, claro. de ese picadito. Hace 24 años, y bueno, ahí fue cuando se sumaron jugadores de primera división a todos estos artistas que te sumé antes, y en una tarde nublada, un cielo gris, con remeras, con una leyenda que decía, hoy todos somos docentes, el 19 de mayo del 97 un grupo de jugadores profesionales se acercó hasta las puertas del Congreso para aceptar un desafío particular. ...era jugar un picado de fútbol... ...contra los maestros de escuela... ...que estaban reclamando allí en el Congreso... ...fue algo... ...emocionante... ...y fue un partido que se realizó en la calle... En ...como jugábamos cuando éramos el... chiquitos ...pusieron dos mochilas... ...claro... Era... ...en el asfalto de la calle Sorís... ...justo ahí... En, ...frente al Congreso se convirtió... ...en una auténtica cachi canchita... ...no faltó nada... ...los arcos, un equipo de cada calor cada color y unas 500 personas haciendo de hinchada detrás de, de las vallas así que fue algo importante 500 personas asistieron a ese partido que tuvo hasta árbitro y televisado que dijo, espero que no se peguen espero que no se peguen dijo el árbitro <risa> y dio el pitado inicial ¿saben quién era el árbitro? Um, a ver ¿Quién haber sido Castrilli ahí? Javier Castrilli, ¿cómo que no Le una eminencia de esa época impresionante, He echó a todos Así es. Javier Castrilli él fue el árbitro de ese partido que obviamente una gran acción del árbitro que también se solidarizó con los docentes y de un lado estaban los maestros con una remera negra con el dirigente de la setera Tito Nena cuidando el arco de arquero, y con el otro con camisetas blancas escuchá el equipo por favor que jugaron contra los docentes juan Pisorín Juan Pablo Sorín en entonces jugaban River tricampeón jugador... claro claro un jugador con mucha conciencia social si uno lo sigue en las redes sociales es muy político muy comprometido y fue uno de los jugadores muy joven él ¿eh? en ese momento recién empezaba que estuvo allí en la carpa blanca Néstor Fabri la Tota Fabri ah, y Tito Pompey por el lado de Boca Juan Fleita por San Lorenzo y el Turco García fueron el equipo que enfrentaron a los docentes qué personajes abajo eh. con con la Tota Fabri Pompey Fleita y el Turco García qué mezcla no <risa> <risa> <Y> hermosa <risa> qué lindo. equipazo y también obviamente asistieron el ex volante de River Claudio Morresi al encuentro fue en un encuentro breve de no más de 20 minutos. Y los que estuvieron aquellos días cuentan que como condimento extra, además de Castrillo y de árbitro y del equipo que tenían, hubo un joven que relató el partido ahí en vivo. Ahí en que eran, en ese momento era muy joven. Muy joven. Eh... Yo hoy no creo que haga eso. No, no, no lo veo haciendo eso. ¿Tinelli? No. Um... Walter Nelson ya era viejo desde que yo nací. No, no. Alejandro Fantino. Fantino, mira.
1: Alejandro Fantino
0: fue el relator de ese partido y lo comentaron Adrián Paenza y Alejandro Apo. Ma, ma, Todo esto mira. se juntó para apoyar a los docentes en el año 97, no, una locura. Impresionante. Así es. Pero en el partido, Castrilli y el Turco García contaron que apoyaba la movida de los maestros porque tenían familiares docentes, mientras que Pompey, Fleita y Fabri lo hacían sobre todo porque ponían como motivo una mejor educación para sus hijos. Ese día el festejo de los maestros fue doble porque la actitud solidaria de los jugadores y porque el sueño del club se les hizo realidad. ¿Y saben cuánto salió el partido? Decime que ganaron los maestros y me voy de acá. Dos a uno a favor de los docentes. Todavía <risa> <risa> Aguante la educación pública. <risa> Dos a uno a favor de los docentes. Obviamente no se olvidan más de ese partido. Y bueno, fue un apoyo muy lindo de los jugadores de fútbol hacia los docentes de esa época.